0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Jan Eises vom Palmsonntag, 2. April 2023. Sie trägt den Titel Paradox am Palmsonntag. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Palmsonntag. Ich möchte mit euch Aufschlagen, Johannes Kapitel 12. Wir haben schon einige Verse gelesen. Ich möchte weiterfahren mit Vers 20. Am Palmsonntag, als viele Leute, die zum Passafest erschienen, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und er sagt Vers 20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während, des Festes, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werden alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Bis hierher. Paradox am Palmsonntag. Der Jesus kommt am letzten Sonntag vor Pesach von Bethanien, wo er und seine Jünger übernachtet haben, nach Jerusalem. Und während er vom Ölberg hinunterreitet, sitzend auf dem Füllen einer Eselin, werfen die Jünger ihre Kleider vor ihm auf den Weg. Andere reißen Palmzweige ab und singen die Worte vom Psalm 118. Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und dann fügen sie noch hinzu, der König Israels. Als er dann begleitet von einer jubelnden Menschenmenge durch kidron Richtung das Goldene Tor reitet, da wird gerade im Tempel den 24. Psalm angestimmt. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. An diesem Tag wird die jahrhundertealte Prophetie des Propheten Daniel in Erfüllung. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen, 69 Perioden von sieben Jahren. 173.880 Tage sind vergangen, seitdem der persische König Artaxasta den Nehemiah Auftrag gab, Jerusalem wieder aufzubauen. Und genau an diesem Tag kommt der Messias als Fürst nach Jerusalem. Genau wie Sacharja auch vorausgesagt hat, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Es ist der zehnte Nissan, der Tag der an dem ganz Israel ein Lamm aussucht, das geeignet ist für Passafest. Ein Lamm ohne Fehl. Und so kommt der Herr Jesus nach Jerusalem. Als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist makellos, unbefleckt, perfekt. Pilatus wird von ihm sagen: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und Petrus, der immer etwas tun musste, er sagt, er hat keine Sünde getan. 1. Petrus 2,22. Paulus, der intelligente Rabbiner, der sagt, er wusste von keiner Sünde. 2. Korinther 5,21. Und Johannes, der stille Apostel der Liebe, er sagt, in ihm ist keine Sünde. Der Jesus, er ist perfekt. Am Sonntag sehen wir unseren Herrn Jesus, der Einzige, der das Anrecht hatte, diesen heiligen Berg zu besteigen. Im gleichen Psalm 24, der damals im Tempel gesungen wurde, heißt es, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat, und ein reines Herz. Das ist unser Herr Jesus. Er ist aus menschlicher Sicht in diesem Moment auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Er hat gerade Lazarus aus den Toten auferweckt und alle folgen ihm nach. Und jetzt kommen einige Griechen. Wahrscheinlich waren es Proselyten, welche zum Judentum übergetreten waren. Und diese Griechen sagen, wir möchten gerne Jesus sehen. Einen wunderbaren Wunsch. Ich habe gedacht, einen wunderbaren Buchtitel. Ich weiß nicht, ob Freddy Peter da ist, aber einen wunderbaren Buchtitel gibt es, glaube ich, schon. Aber wozu Sie den Herrn Jesus sehen möchten, das lesen wir nicht. Wollen Sie ihn vielleicht einladen nach Griechenland, das kulturelle Zentrum der damaligen Welt, Wollten sie dem Herrn Jesus anbieten, seine Grenzen zu erweitern? Wie so viele erfolgreiche Leute heute in die USA umziehen, um dort endlich den Durchbruch ihrer Karriere zu erleben, so war damals Griechenland, wo man sein musste, um wirklich Erfolg zu haben. Die Pharisäer hatten vorher auch schon darüber spekuliert, wer Jesus vielleicht auswandern würde. Johannes, Kapitel 7, Vers 35 Der Jesus hatte gesagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander. Und wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa den unter den Griechen zerstreuten gehen und die Griechen lehren? So kommen nun Andreas und Philippus bei dem Herrn Jesus mit dieser Bitte der Griechen. Und der Jesus antwortet, Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Was meint der Herr Jesus damit? Ist es Zeit, diesen Sprung in seine Karriere zu machen? Jetzt kommt endlich der Durchbruch? Überhaupt nicht. Und jetzt kommen wir zum Paradox des Kreuzes. Der Herr Jesus versteht etwas völlig unter Verherrlichung. Und das geht deutlich aus den nächsten Versen hervor. Manche Übersetzer fangen den nächsten Vers an mit aber, statt mit uns. Philippus und Andreas kamen mit der Frage der Griechen. Aber Jesus antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ein Auftritt auf dem Areopag steht nicht auf Gottes Agenda. Die Verherrlichung, wovon der Herr Jesus spricht, wird ihn ans Kreuz führen, in den Tod. Und das ist das Paradox vom Palmsonntag. Um verherrlicht zu werden, will der Herr Jesus statt Ruhm und Ehren leiden und sterben. Aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu dir und zu mir. Aber wenn das alles wäre, dann wäre das nur ein Widerspruch. Aber das ist es nicht. Das ist ein Paradox. Ein Paradox ist ein scheinbarer Widerspruch. Duden sagt eine scheinbar unsinnige, falsche Aussage, die aber bei genauer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist. Das möchten wir heute entdecken. Gerade weil er sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum, sagt die Bibel in Philipper 2, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist damit in den Namen Jesus sei sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn das Weizenkorn nicht in der Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Der Herr Jesus, er hätte auch ohne Leiden, wieder in den Himmel gehen können, wo er immer gewesen ist als ewiger Sohn Gottes. Und dort würde er jetzt zudem als perfekter Mensch beim Vater sein können. Aber er wäre allein geblieben. Der Herr Jesus ist dieses Weizenkorn geworden, das in die Erde fällt. Er ist in unsere dunkle, schmutzige Erde hinabgestiegen. Und als man meinte, jetzt sei alles vorbei, das Weizenkorn sei ganz zerstört, dann kommt plötzlich neues Leben hervor. Ein starker, lebenslustiger Hall mit Band darauf, eine volle Ehre voller Weizenkörner. Und das werden wir am kommenden Sonntag sehen, wenn wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus feiern werden. Als er damals am Ostermorgen aufstand aus den Toten, wurde nach 3. Mose 23 im Tempel die Erstlingsgarbe der Weizenernte dargebracht, als Webeopfer. Ein prophetisches Bild für den Herrn Jesus. Die erste Ehre von der Erde wurde abgeschnitten und dargebracht. Der Erste, der auferstand aus dem Toten, unser Jesus, am gleichen Tag. Und 1. Korinther 15 sagt, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling, Entschlafenen geworden. Und 50 Tage später, viel Frucht, eine reiche Ernte wird eingefahren. Wenn der Weizenkorn nicht in der Erde fällt, so bleibt sie alleine. Aber wenn sie in die Erde fällt und stirbt, so bringt sie viel Frucht. Die tiefste Erniedrigung, das Kreuz, sie zur Verherrlichung des Vaters und des Sohnes. Viel Frucht Welch ein Paradox. Und dann kommen wir zum Paradox des Christen. Wir haben den Paradox vom Kreuz gesehen. Das Paradox des Christen. Wer sein, Leben, Entschuldigung, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wie das so ein Paradox. Der Gewinner verliert. Man muss verlieren, um zu gewinnen. Wie das brüchlich. Und doch ist es wahr. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Hier spricht Johannes nicht wie an anderen Stellen vom ewigen Leben, das wir jetzt schon besitzen, das in uns ist, Leben aus Gott. Nein, er spricht von dem, was Gott für uns bereithält, vom Leben, das uns geschenkt wird, wenn der Herr Jesus kommt. Bist du neugierig? Komme dann zur Osterkonferenz. Dann wirst du es entdecken, Ewigkeit entdecken, alles, was Gott für uns bereitet hat. Was für Christus aus das Weizenkorn gilt, gilt auch für uns Christen, die wir die Frucht seiner Leiden sind. Allesamt Weizenkörner aus einer reichen Ernte. Auch von uns erwartet der Herr, dass wir Frucht tragen. 2. Korinther 5, Vers 15 sagt, der Herr ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche wir leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vor zwei Jahren habe ich bei mei, meinen Eltern in Holland Rasen eingesät. Meine Eltern werden älter und der Gemüsegarten war ein bisschen zu groß. Ich habe die Hälfte umgegraben und Rasen eingesät. Ich habe da Schuppen Grasen gefunden, habe sie schön eingesät, Schön bewässert jeden Tag. Und nach drei Wochen, außer Unkraut, gar nichts. Wisst ihr, was passiert war? Diese Samen waren alt. Diese Samen waren zu lang im Sack bewahrt geblieben. Waren alle tot. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben einfach dem Herrn Jesus anvertraut, auch in den täglichen Entscheidungen, der wird es verlieren. Gewinnen, der wird Frucht sehen in seinem Leben. Wenn jemand mir dienen will, sagt der Herr Jesus, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Reichen Gewinn. Gerade wenn man verliert. Jemand, der den Herrn Jesus nachfolgt, alles hinter sich lässt, er wird niemals mehr allein sein. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Er wird nach seinem Dienst noch immer beim Herrn Jesus sein. Wie der Herr Jesus selber gebetet hat in Johannes Kapitel 17. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und drittens, der Vater wird ihn ehren. Das Paradox des Christen. Wenn er alles verliert, beziehungsweise alles in Gottes Hand legt, wird er alles gewinnen. Und dann kommen wir zum Vers 27, der Kampf. Es geht nämlich nicht ohne Kampf. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen, Sagte der Herr Jesus? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Obwohl das ja Johannes-Evangelium nichts berichtet über den Gebetskampf in Gethsemane, sehen wir jedoch etwas von diesem schrecklichen Kampf. Und zur gleichen Zeit sehen wir die Entschiedenheit des Herrn Jesus, womit er den Vater ehren wollte. Während unser Herr Jesus auf Erden war, hat er immer den Vater vor Augen und er konnte mit Recht sagen, im hohen priestlichen Gebet, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Aber der Herr Jesus wollte den Weg bis zum Ende gehen. Er wurde Mensch, um uns den Namen Gottes bekannt zu machen, aber mehr noch, um für uns zu sterben. Und dazu musste er Mensch werden. Gott kann nicht sterben. Der Jesus ist Mensch geworden mit dem Ziel zu sterben. Dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Er wusste um den grausamen Tod. Und was noch schlimmer ist als die Nägel und die Hebe der Peitsche, er wusste, dass er für uns zu Sünde gemacht werden sollte. Er, der keine Sünde getan hat, der die Sünde nicht kannte, in dem keine Sünde war, er wurde für uns zu Sünde gemacht. Das war ein wahrer Horror, der ewige, der perfekte Sohn Gottes. Er wurde für uns zur Sünde gemacht und er sagt, ja, Vater, verherrliche deinen Namen. Dazu bin ich in dieser Stunde gekommen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Gott hatte seinen Namen verherrlicht bei der Auferweckung von Lazarus wie der Herr Jesus erklärt hat im vorigen Kapitel, Kapitel 11, Vers 4. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und Gott hat seinen Namen verherrlicht, indem der Herr Jesus Lazarus auferweckt hat aus den Toten. Und der Vater würde es nochmals tun in der Auferstehung des Herrn Jesus. Das lesen wir in Römer, Kapitel 6, Vers 4. Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters, auf den Toten auferweckt, durch die Herrlichkeit des Vaters. Und dann sehen wir die Perplexität, das Unverständnis der Welt, der Menschen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um eure willen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. In 2. Korinther, Korinther 2, Vers 14, Hoffnung für alle, steht, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Die Menge hat gar nicht verstanden, was da geschehen ist. Es hat gedonnert. In Orland sagt man, es hat in Köln gedonnert. Irgendetwas hat man gehört, aber was genau, weiß man nicht. Ein Engel hat zu ihm gesprochen. Dennoch sagt der Herr Jesus, diese Botschaft war für euch. Das Kreuz bedeutet Gericht über die Welt. Das Kreuz bedeutet das Ende der Herrschaft des Fürsten dieser Welt. Wieder so ein scheinbarer Widerspruch. Der Herr Jesus soll bald gerichtet und hingerichtet werden. Und dennoch sagt er, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Der Satan scheint den Messias beseitigen zu können. Und dennoch sagt der Herr, der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen werden. Erstens Gericht über die Welt. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Da Jesus verworfen wurde, kam Gericht über diese Welt. Oder diese Gewalt. Endgültig gerichtsreif. Für alle, die an den Herrn Jesus glauben, hat der Herr Jesus das Gericht für uns getragen. Und wir haben ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Dieses Gericht, das angekündigt wurde, auf Golgatha. Das hängt über diese Welt. Der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, sagt der Brief, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod außer Wirksamkeit setzte, der, die die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der Teufel wurde von seiner Macht beraubt. Er schreit noch, er brüllt noch, aber er darf nicht mehr alles. Ihm wurde seine Macht weggenommen. Er darf Kinder Gottes nicht antasten, nicht berühren. Man kann seine Hand ins Maul einer Löwen stecken und dann wird er es zu zuweisen. Aber der Löwe von sich aus darf uns nichts anhaben. Er ist von seiner Macht weggenommen. Als der Jesus so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, sagt Kolosser Brief, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Der Jesus hat einen Sieg öffentlich gemacht über den Teufel und alle seine Dämonen. Und dennoch, wir gehen weiter, auch wenn die Welt immer gerichtsreifer wird, und ob schon der Teufel rund geht wie ein brüllender Lebe, denn die Zeit ausgeht, weil ihm wurde schon die Macht genommen, dennoch schließen wir mit einer ganz positiven Note. Vers 32. Ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen, sagte Herr Jesus. Ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde, wenn ich von der Erde erhöht bin. Wir denken dabei an Herrn Jesus zu Rechten des Vaters, hoch erhöht, hoch erhaben. Aber das schwingt sicher mit in diesen Worten. Dennoch steht hier, das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Bei allen Hinrichtungsmethoden blieb der Verurteilte am Boden. Aber bei der Kreuzigung wurde er von der Erde hochgehoben. Und darauf zielt Herr Jesus. Wenn er sagt, wenn ich erhöht bin, wenn ich am Kreuz hängen werde, werde ich alle zu mir ziehen. Er nimmt uns mit in seinem Tod. Juden und auch die Griechen, die Jesus sehen wollten, auch uns heiden. Alle wird er zu sich ziehen. Wir lesen in 2. Korinther 5, 14, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Der Herr Jesus, er ist für uns gestorben, er ist unter Tod gestorben. In ihm sind auch wir gestorben, hat unser altes Leben. Leben aufgehört. Das hat er ein für allemal getan. Aber die Konsequenzen davon sollte man in unserem Alltag sehen. Wie Galater 2,20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt in meinem Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wieder so ein Paradox, ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich. Aber nicht mehr mein ich, sondern Christus lebt in mir. Der Jesus möchte uns jeden Tag immer mehr zu sich ziehen, damit, wir, damit immer mehr von ihm in unserem sterblichen Leben sichtbar wird. Immer mehr von diesem Paradox. Leben durch Sterben. Herrlichkeit in Leiden. Stärke durch Schwäche. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, dann bin ich mächtig. Weniger Erfolg und mehr Frucht. Das möchte der Herr Jesus in unserem Leben tun. Und das ist an diesem Palmsonntag wichtig, dass wir das neu vor Augen haben. Gerade in einer Zeit, in der Gemeinden leer laufen weil die Liebe erkältet. Gerade in einer Zeit, in der Christen auf ihre Rechte pochen, statt die andere Wacke darzubieten. In einer Zeit, wo Christen regieren möchten, in Gesellschaft und Politik, statt der Worte des Herrn Jesus zu gedenken, wenn jemand der Erste sein will, so soll er von allen der Letzte und aller Diener sein. Vor einigen Jahren war ich in Paraguay mit Rodrigo zusammen bei einem christlichen Medienkongress. Ich hörte einen bekannten Prediger, der hat gepredigt, ganz feurig. Die Gemeinde Jesus steht über die Politik. Sie ist berufen, zu herrschen mit Christus. Und deshalb setzen wir unsere Füße auf dem Parlament. Wir stellen unsere Füße auf der Kantonsverwaltung. Wir stellen unsere Füße auf die Stadtverwaltung. Und er brüstete sich damit. Wir haben das Sagen, nicht die Politiker. Tönte wunderbar. Amen wurde von überall gehört. Ihm wurde applaudiert. Aber es ist nicht, was der Herr Jesus sagt. Der Paradox am Palmsonntag. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Wie anders sagt der Paul, Apostel Paulus. Er also sagte von mir, aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich, die Welt. Wir werden mit dem Herrn Jesus herrschen. Wenn wir standhaft ausharren, werden wir mitherrschen. 2. Timotheus 2, Vers 12. Aber nicht jetzt. Wenn der Herr Jesus kommt. Manchmal denke ich, da muss ich noch einen Intensivkurs durchmachen, weil da bin ich gar nicht so geeignet. Aber der Herr Jesus wird das schon hinbringen. Aber wir müssen wissen, es ist nicht jetzt. Der Weg jetzt ist dem Herrn Jesus nach. Er ruft vom Kreuz. Er zieht uns zu sich. Europa wurde christlich geprägt durch Menschen, die sich vom Gekreuzigten anziehen ließen. Von ihnen konnte gesagt werden, sie haben überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wenn ich die alte Bücher lese von der Inquisition, wie so viele, den Scheiterhaufen, ihr Zeugnis abgelegt haben. Und dieses Samen ist aufgegangen. Europa hat sie verändert. Und der einzige Weg, dem heutigen Abfall entgegenzuwirken, ist, dass wir uns neu vom Gekreuzigten ziehen lassen. Der Herr Jesus hatte nur einen Wunsch. Vater, verherrliche deinen Namen. An jenem Palmsonntag bot er sich an als Opferlamm und als Weizenkorn, das in der Erde fiel. Und viel Frucht trägt. Bis heute. Spürst du heute Morgen, wie der Gekreuzigte dich zieht? Amen. Himmlischer Vater, aber von ganzem Herzen Dank für diesen Paradox am Palmsonntag. Dass der Jesus bereit war, für uns in den Tod zu gehen. Zur gleichen Zeit. Sehen wir ihn herrlich, mit Herrlichkeit gekrönt. Unser Herr Jesus, er hat einen Namen bekommen, der über alle Namen ist. Ich habe Dank, dass unser Herr Jesus uns vom Kreuz zuruft. Wenn ich erhöht sein werde von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Wir möchten uns ziehen lassen, dem Herrn Jesus nach in seine Nachfolge, da aber von ganzem Herzen Dank, dass wo der Herr Jesus ist, dass auch dort wir sein dürfen, dass wir jeden Tag mit dem Herrn Jesus wandeln dürfen, dass der Herr Jesus ein ganz anderes Leben dieser Welt zeigen möchte. Ein Leben, das nicht geprägt ist von Habsucht, und Stolz alles um sich selber drehen, dass wir wirklich den Herrn Jesus ausleben dürfen im Alltag, dass unsere christlichen Ehen ein Zeugnis sein dürfen, dass Menschen sehen, was du gemeint hast, dass du die Ehe geschaffen hast, dass Menschen sehen dürfen in unserem Leben, was es wirklich meint, ein Kind Gottes zu sein. Dass sie die Liebe sehen dürfen innerhalb der Gemeinde. Und dass die Welt sieht, dass du, oh Gott, unseren Herrn Jesus gesandt hast. Aber herzlich, herzlich Dank, für was unser Herr Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und von ganzem Herzen Dank, für diesen Weg, der zur Herrlichkeit führt. Aber dank, dass wir die Ewigkeit entdecken dürfen. Und Herr, gehe mit uns, heute, morgen, diese ganze Passionswoche, dass wir wirklich unsere Augen auf den Herrn Jesus gerichtet haben dürfen. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller.